0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstar en Plus, viernes 4 de agosto del 2023. Son las 12 con 2 minutos y estamos cerrando esta semana de conversaciones alrededor de la ciencia. Yo estoy con guayabera, porque hoy día van a ser 26 grados Celsius. Y muchos dirán, oh, qué rico tener un día tibio en pleno invierno. Y, y la verdad, no es, no es un día tibio en pleno invierno, estamos viendo una ola de calor eh, sin precedentes en esta parte del mundo. Eh, lo que es bastante complejo, de hecho hay unas imágenes satelitales muy buenas muestran cómo se redujo la cobertura de nieve en la cordillera en cosa de días, debido justamente a esta alza de la temperatura. Eh, lo que viene de la mano con otros fenómenos muy curiosos como el niño que llegó con fuerza y que prometió muchas lluvias, pero que todavía aparentemente está al debe. Y es un tema de conversación tremendamente importante en un país como el nuestro, eh, donde, por ejemplo, la producción agrícola es tremendamente importante, pero donde estamos viviendo una crisis hídrica que a esta altura es estructural, que ha durado algo así como 16 años, que nos tiene con lluvias mucho más bajas que lo normal, y eso genera un montón de problemas distintos. Y para poder conversar de todos estos temas, y particularmente sobre seguridad hídrica y la crisis hídrica que estamos viviendo, tenemos ya conectado en la trans transmisión por streaming a nuestro invitado de hoy, es el doctor James McPhee, ingeniero civil de la Universidad de Chile y doctor en recursos hídricos de la Universidad de California en Los Ángeles. Actualmente es subdirector del Centro Avanzado para Tecnologías del Agua, el CAPTA, y académico de Ingeniería Civil en la Universidad de Chile. James, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Rockstars.
1: Hola, muy buenas tardes. Un gusto Mucha, estar acá.
0: Muchas gracias, James, por tomarte un tiempo en la agenda para conversar con nosotros. Eh, lo primero, tú eres ingeniero civil. Eh, y Habitualmente, cuando uno sabe que una persona es ingeniero civil, lo primero que se imagina son... Eh, construcciones, edificios, puentes, no sé como que la ingeniería civil se la lleva esa parte en particular del imaginario pero tú en particular tomaste un camino que es distinto y que tiene que ver con los recursos hídricos, con el agua eh, cuéntanos un poco cómo nace primero tu interés por la ingeniería en particular eh, y en qué momento aparece el agua en tu radar como un área en la que te gustaría especializarte
1: ya, yeah. eh, bueno, gracias por la pregunta es, es una, una percepción muy, muy usual la que tú relatas, cierto, respecto a la ingeniería civil eh, un, primero un poquito sobre la ingeniería civil efectivamente eh, la ingeniería civil entre, entre, entre otras cosas principal, su principal foco es lo que podríamos llamar el medio ambiente construido ¿cierto? tradicionalmente nos preocupamos del medio ambiente construido nosotros para vivir en sociedad hace ya varios un par de siglos por lo menos hemos, la sociedad ha ido por un camino de modificar sustancialmente eh, medio, el entorno natural para poder desarrollarse, y hoy día entendemos que esa modificación sigue siendo la principal maquinaria de, eh, digamos así, desarrollo económico y social. Eh, hoy día, si tú piensas, las sociedades eh, la, la manera en que se agrupan en, en ciudades, por ejemplo, ¿cierto? vemos que una ciudad es una manera muy, muy intensa de modificar el medio ambiente natural. Eh, pero que al mismo tiempo presenta un montón de oportunidades, por ejemplo para la, que la población pueda existir de manera sostenible por, por decir una cosa eh, pero evidentemente desde hace muchas décadas ya se entiende que esta modificación del medio natural tiene que ir de la mano y simultánea con la protección y la conservación y preservación del medio, del, o sea, del medio natural de la naturaleza entonces los ingenieros civiles con mucha intensidad, ¿cierto? Hace mucho tiempo ya, muchas décadas, nos preocupamos de ambas cosas, del medio construido y del medio natural. Necesitamos, ¿cierto? Desarrollar ambos medios de manera, eh, de manera armónica. Entonces, ahora, en lo personal, ¿cómo, ¿cómo llego yo a donde estoy hoy día? Eh, probablemente muchos muchachos y muchachas de tercero y cuarto medio a lo mejor se van a sentir identificados con lo que voy a decir a, a continuación. Eh, yo cuando estaba en enseñanza media lo que sabía era que me gustaban las matemáticas eh, y que era bueno para las matemáticas ¿cierto? ahora también, también me gustaban otras cosas pero bueno, digámoslo así me gustaba sobre todo la matemática, la física ¿cierto? y me, y me, me salían bien me resultaba bien tenía buenas notas y qué sé yo entonces casi como por, por defecto ¿cierto? casi como por piloto automático me dice ya, vamos a ingeniería eh, y entonces me puse a estudiar ingeniería, ingeniería en la Universidad de Chile ya me fue bien en la... La actitud académica, entonces pude entrar a la que ya no existe, por supuesto, a Ingeniería de la Chile. Y luego en Ingeniería de la Chile, cierto por, eh, a medida que uno va avanzando, ¿cierto? uno entra en plan común y a medida que uno va avanzando va conociendo las distintas especialidades. Eh, y va encontrando cuáles le acomodan más, cuáles le acomodan menos, con cuáles uno se siente más, más contento, qué sé yo. Y en algún momento, por ahí por el tercer año de la universidad, encontré por casualidad un curso donde había un laboratorio de hidráulica. Y entonces uno iba a un laboratorio y hacía experimentos donde el agua chapoteaba, ¿cierto? Y la hacías moverse de un lado a otro, ¿no? Y ahí yo hice clic, porque a mí desde muy pequeño siempre el agua era un elemento que me gustaba muchísimo. Eh, siempre yo estaba cerca al agua, me gustaba el agua para, estar, para nadar, ¿cierto? Para jugar con ella como niño. Entonces aquí pude seguir jugando con agua básicamente como adulto ¿no? y hacer de eso mi profesión. Así que fue una, un golpe de suerte.
0: Oye, James, y a esa altura, cuando estabas todavía buscando tu, tu, tu lugar en el mundo de la ingeniería, eh, ¿el tema de la hidráulica y el tema del agua ya estaba asociado con la palabra crisis o fue eso algo que apareció después, durante tu trayectoria profesional?
1: Sí, esto, estamos hablando de, la, de mediados de los años 90, eh, no se usaba mucho la palabra crisis, pero sí estaba apareciendo en Chile con mucha fuerza, recuerda que el año 94 se crea la Comisión Nacional del Medio Ambiente, la CONAMA, la, CONAMA. la ley de bases del medio ambiente también se creó en esa, en esa década, entonces estaba entrando con mucha fuerza el concepto del medio ambiente, de la protección de la naturaleza, y entonces ahí hubo un, un, una convergencia de, de temas, ¿cierto? Donde aparecía por una parte la ciencia, la tecnología, la física, las matemáticas, por un lado. Y por otro lado, el interés por la naturaleza, ¿cierto? por los ecosistemas, claro. y donde el agua realmente es uno de los elementos que conecta estas cosas de manera muy intensa, porque como el agua se mueve de un lugar para otro, ¿cierto? Sí. lo que ocurre en una cierta zona del espacio, luego impacta en otro lugar del territorio y la información, la masa, las decisiones se, 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 se propagan de alguna manera mediante el agua. Entonces, ahí hubo una, una cosa eh, la, la preocupación por el medio ambiente está, eh, se, 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 se hacía muy, muy potente en ese, en ese momento todavía no hablábamos tanto de crisis pero sabíamos ya que había algunos problemillas
0: de hecho claro fue, fue a fines de los 90, entre el 98 y el 99 que hubo una tremenda crisis hídrica que, que generó además una crisis en cuanto a la producción de energía y hubo Así apagones es. en parte importante del y lo recuerdo muy bien porque se cortó la luz del laboratorio y perdimos varios freezer llenos de muestras por ejemplo, porque Así los apagones es. a veces eran, eran programados pero otras veces no eh, ¿en qué momento James decides además que este tema de, de la hidráulica y del agua y de los recursos hídricos en particular eh, es suficientemente interesante para ti como por ejemplo hacer un posgrado en esa área y hacer un doctorado en recursos hídricos
1: um, bueno como estudiante entonces decidí finalmente, como decíamos, ¿cierto? Eh, tomar la mención que se llama hidráulica, sanitaria y ambiental, todavía se llama así, de hecho, de la carrera de Ingeniería Civil, y cuando regresé me puse a trabajar en una oficina. ¿Ya? Es, es algo que la mayor parte, de muchos ingenieros ¿cierto? terminan eh, haciendo, ¿cierto? trabajaron en una oficina consultora de ingeniería, ¿cierto? desarrollando proyectos de distinta naturaleza, estudios hidrológicos para caracterizar la disponibilidad del agua proyectos de ingeniería para construir obras que lleven el agua de un lugar, a otro, etcétera, etcétera. Y al cabo de algunos años, ¿cierto?, me, después de un proceso más bien de introspección, ¿cierto?, me, me fui dando cuenta que eh, me, me motivaba muchísimo eh, aprender más, ¿cierto?, eh, quería conocer un poquito más, quería aprender más de la temática en la que me estaba desarrollando y, y pensaba que la posibilidad, además de hacer un posgrado fuera de Chile, Además se veía muy atractiva desde el punto de vista claro. vital, de conocer una, nueva, una realidad distinta, tener una experiencia de vida diferente. Eh, yo tenía esa inquietud. Entonces partimos. Entonces, se dieron una serie de, de, de buenas de buena, eh, circunstancias y, y nos fuimos con mi mujer a, a hacer un posgrado a, a UCLA en ese momento. ¿Y, una por beca. Qué,
0: y eso te quería preguntar, James, ¿por qué eligieron la UCLA en particular? ¿Por qué UCLA, eh, ese lugar en particular para hacer, en caso tuyo, el doctorado en recursos hídricos?
1: Eh, a ver, no sé, yo te diría una combinación de cosas. Pero uno, yo pensaba siempre que, me, que me, me atraía la idea de ir al oeste de Estados Unidos, eh, a California en particular. Hay un mito de California, yo creo que todos creo, soñamos con ir a California en algún no. momento. <risa> pero además, entonces, está esta cosa de que realmente el oeste de Estados Unidos, si tú lo pones geográficamente... Es como una imagen espejo de nuestro de nuestra geografía. Eh, yo siempre me gusta poner en el mapa, a veces en, en el mapa tú puedes poner, ¿cierto?, eh, Norteamérica, y te paras en Tijuana, en México, y llegas hasta Anchorage, en Alaska, y eso es más o menos parecido a desde Arica a Punta Arena. ¿eh? Entonces yo pensaba que si me iba a un lugar donde la situación geográfica fuera parecida a la que teníamos en Chile, podía poder aprender más fácilmente y a poder aplicar después de vuelta en Chile mis conocimientos de manera más, más cercana, ¿ya? porque los problemas eran similares. Esa era un poquito la, la motivación. Y ahí postulamos a varias universidades ¿cierto? en la zona oeste de Estados Unidos y entre ellas... Por distintas razones, también de conexiones de personas, ciertos Mentores que yo tuve, ¿cierto? Eh, que se conocían entre ellos. Tuve una oferta de UCLA para ir para allá.
0: Mencionaste algo también que es súper interesante, James, en la vida de quienes deciden hacer un posgrado eh, y que tiene que ver con las experiencias vitales. Eh, uno no va sencillamente a estudiar un lugar, va a vivir ese lugar. Eh, y por lo tanto se impregna de la cultura, eh, hace amigos nuevos, cambia muchas veces la perspectiva que tiene con respecto al mundo. Eh, ¿Qué tal te pareció la vida en, en California?
1: Fue una época maravillosa, fantástica. Eh, eh, realmente me, podríamos estar mucho rato hablando aquí. <ríe> eh, en primer lugar, una cosa que si, si dejas de lado eh, el tema de que Los Ángeles tiene mar, ¿cierto? Eh, yo me sentí siempre muy cómodo y encontré que había muchas similitudes con Santiago, ¿eh? para bien y para mal. Hay una ciudad gigante, grande, llena de gente, con tráfico, qué sé yo. Eh, hay, hay, no sé, me sentí muy muy, muy fam... Me sentí cómodo inmediatamente eh, en Los Ángeles. Por supuesto, es una ciudad increíble, llena de oportunidades, llena de alternativas distintas para vivir cosas diferentes, claro. eh, llena de, de, de distintas nacionalidades, eh, grupos, ciertos eh, espacios naturales también, si uno le gusta estar afuera, ¿cierto? ir a la playa, o ir a un cerro, hacer eh, caminata, andar en bicicleta. Eh, no sé, con mi mujer nos, gusta, nos gustaba mucho ir al cine, nos, nos mandábamos unos programas dobles, programas triples en el cine, en los un cine, cines antiguos, clásicos, fabulosos. No sé, eh, fue, fue súper bueno como experiencia vital. Y conocí mucha gente, conocimos muchas personas. Eh, Siempre hay comunidades también que se, se van agrupando, pero nosotros también hicimos un... También quisimos conocer gente que no fuera necesariamente latinos o chilenos, ¿cierto? Y tuvimos, nos hicimos de muchos amigos de distintas partes del mundo y fue súper enriquecedor, súper bonito, eh, y con, con amigos que conservamos hasta, hasta el día de hoy, después de 20, 20 y tantos años.
0: Claro, como peces en el agua, entonces en, en Los Ángeles. Y, y, y es interesante esto de las experiencias vitales porque ciertamente, y, y es la experiencia de nuestras invitadas, invitadas a este programa, eh, cuando van a un lugar, se impregnan de la cultura, de la comida, hacen amigos nuevos, eh, no, solo, no, no todos estudios, ¿cierto? Eh, pero eso nos lleva de vuelta al, al centro del asunto. Eh, durante el doctorado, uno enfrenta una pregunta sin respuesta, eh, uno resuelve o intenta resolver un problema. Esa es la gran gracia del entrenamiento doctoral. En tu caso, James, ¿en qué problema, desde el punto de vista del agua, te metiste allá en, en, en la UCLA?
1: Ya, yeah, bueno, está súper bueno eso. En, en, en ese momento, y mi tesis doctoral, de hecho, tuvo que ver con el problema del agua subterránea. Eh, eh, el agua subterránea, ¿cierto?, es un, es un, es un tema especial, porque... Eh, justamente porque es subterránea, ¿cierto? Uno nunca la puede observar completamente. Uno, uno puede, en el mejor de los casos, ¿cierto? Eh, de alguna manera, no sé cuál es la mejor analogía, pero uno hace un, perfora, ¿cierto? Un pozo de observación en un acuífero y, y sabe lo que pasa en ese pozo de observación. Pero lo que ocurre ahí, en ese lugar, a 100 o 200 metros de profundidad, es resultado de, algo, de un conjunto de procesos que están ocurriendo en cientos o miles de kilómetros cuadrados a la redonda, o cientos de kilómetros a la redonda. Entonces, las propiedades cierto del medio natural, del subsuelo, de la interacción entre la superficie y el subsuelo, que resultan finalmente en que tú en ese pozo que estás observando tengas, qué sé yo, el agua a 100 metros de profundidad, o el agua a 50 metros de profundidad, o que esté cambiando súper rápido, ¿cierto?, de un día para otro, o a lo largo de los años. Todo eso es combinación de una serie de cosas que uno no puede observar finalmente, sí. que no puede observar directamente y que tiene, simplemente, tiene que inferir a partir de tu mejor comprensión de cómo funciona ese sistema natural y de la información que los datos que estás recopilando te, te, te cuentan. ¿Cuál es la historia sí. que tú construyes a partir de la data que obtienes y que te entrega información y que tú haces...? Eh, cuadrar, ¿cierto?, con tu comprensión conceptual de cómo ese sistema natural funciona. Ese era el problema y entonces mi tesis de doctoral fue, bueno, si es que yo tengo algo de información pero, y, incompleta y yeah. tengo un modelo mental de cómo mi yeah. sistema fun debería funcionar, entonces, ¿cómo puedo hacer que esa información, ¿cierto?, me entregue la mayor, o sea, que esa data me entregue la mayor cantidad de información posible para yo poder confiar en que mi modelo conceptual lo puedo transformar en un modelo numérico y que con ese numérico, modelo numérico puedo hacer predicciones que son confiables, lo más confiables posible. La
0: Oye, James, y en ese sentido, eh, ¿qué factores son los que más ensucian una producción con respecto a cómo se mueve el agua subterránea? Porque imagino, por ejemplo, que con el crecimiento de las ciudades eh, y con la presencia de una capa asfáltica que hoy está sobre la Tierra, la cantidad de agua que permea después de una lluvia ha ido cambiando de manera notable en las últimas décadas. Antes llovía y el agua tenía la posibilidad, ¿cierto?, de pasar hacia el subsuelo porque estaba en contacto directo con la tierra. Pero hoy, particularmente en las grandes ciudades, eso no ocurre. Hay una capa, ¿cierto?, de asfalto, hay edificios eh, y que bloquean de alguna manera como el agua penetra, ¿cierto?, en las capas más subterráneas. Eh, ¿Cómo, en el fondo, el desarrollo humano ha impactado en eh, la cantidad de agua subterránea que hoy día tenemos?
1: Ya, yeah, buenísima la pregunta. Eh, a todo esto, estoy teniendo un poquito de problema de conectividad, no sé, eh, de repente se Estamos. pega un poquito, no sé si soy yo o, o, pero bueno, no importa. Eh, bien, no, bien. La pregunta es excelente y depende también, bueno, déjame ver, efectivamente el desarrollo humano y el desarrollo de las ciudades, ¿cierto? El reemplazo de áreas que son naturales por áreas urbanizadas donde se impermeabilizan los suelos, tiene un impacto, ¿cierto? Ahora, nosotros por ejemplo, eh, una de las cosas que no, nunca hemos podido conocer demasiado bien es dónde se produce preferentemente la entrada de agua desde la superficie hacia el subsuelo, porque no es igual en todas partes. Eh, y, y, y tenemos que pensar, cierto por ejemplo, que si empezamos en Santiago, donde en el, el centro de Santiago precipitan, qué sé yo, en promedio 300 milímetros, pero en Farellones precipitan en promedio 700 milímetros, eh, ¿dónde, ¿Dónde hay diferencias? ¿Hay, ¿Hay un aporte mayor, cierto? En las zonas cordilleranas probablemente Pero no sabemos exactamente bien eh, Dónde y cuándo se producen Si piensas, por ejemplo, en una lluvia, cierto Que dura dos días Y que es muy intensa, cierto Que moja mucho los suelos, cierto Hay una cierta recarga Pero si piensas, por ejemplo, en un manto de nieve Tú estás hablando, cierto De esta nieve que se está desapareciendo muy rápidamente En las últimas dos semanas Pero bueno, piensen en esa nieve, ¿eh? que se está desapareciendo en dos semanas, esa es agua que se está derritiendo y que está fluyendo más lentamente y que está en, en interacción con el suelo más tiempo, más pausadamente, y que te puede generar un mayor potencial. Entonces hoy día, por ejemplo, estamos colaborando a todo esto entre paréntesis. ¿eh? Yo me cambié de tema después de mi doctorado y ya no trabajo en agua subterránea. Claro. Y hoy en día mi investigación está en nieve y en glaciares. Sí. Y estamos trabajando con colegas, por ejemplo, en un proyecto en este momento para poder entender mejor cómo la nieve y su derrotimiento que ocurre en la cordillera se vinculan con la recarga de procesos de agua subterránea. Ahora, sí. para cerrar y no ser súper platero, y a pasar un mensaje. Una de las cosas que tú decías ensucian, pero que dificultan el análisis sí. hoy en día es que nosotros sabemos, por supuesto, que donde hay agua subterránea, la gente usa el agua subterránea. Claro. La gente la utiliza para, para, para comer norias, también en pozos profundos, para regar los campos, ¿cierto? para abastecer de agua potable. Tenemos una información muy parcial y muy incompleta sobre cuánta agua subterránea estamos utilizando como sociedad. No existe un buen todavía, lamentablemente, como sociedad, y esto es, 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 no es solo de Chile, ¿eh? es del mundo entero, no es fácil ni directo saber cuánta agua subterránea la gente efectivamente extrae, ¿ya? Entonces imagínate el presupuesto de tu casa, ¿cierto? Si no sabes cuánto es tu sueldo y tampoco sabes cuánto gastas, <ríe> entonces estamos en problema. Estamos en problemas.
0: Oye, James, y porque claro, en el fondo si alguien se compra, voy a inventar una, una de estas famosas parcelas de grado eh, y decide hacer un pozo profundo para extraer agua, Nadie, nadie le pone un medidor ahí, ¿no? Nadie sabe cuánta agua salió de ese pozo eh, y, por lo tanto, y eso multiplicaba por muchos pozos, ¿cierto? Y eso puede generar estrago. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que ocurrió en la laguna de Aculeo, eh, una laguna que se alimentaba principalmente de aguas subterráneas, ¿cierto? Que, que emergían ahí eh, y que con el desarrollo inmobiliario en las orillas de la laguna, finalmente la presión hídrica fue tan grande que el agua desapareció, se, se bombió tanta agua. Eh, y me acuerdo que entrevistamos a un un experto en agua de la Universidad de O'Hin y él me decía, mira, proyectamos que en una torrada de años más, es muy probable que ese lugar se convierta en un salar. Eh, ¿Es posible? ¿Hay algún lugar en el mundo donde este problema vinculado con la extracción de agua de pozos, por ejemplo, eh, que es una cifra oscura que no conocemos, ¿hay algún lugar donde algún país que esté tratando de hacer algo al respecto? Porque yo entiendo que son proyectos individuales. Uno hace un pozo y nadie le va a poner un medidor ahí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede solucionar un problema de esa naturaleza?
1: Ah... Um... Es un problema importante. Ahora, una cosa que hay que decir, ¿cierto?, es que nuestra, nuestro sistema de, de regulación en Chile, ¿cierto?, contempla que estas cosas se deben medir, se deben monitorear. Es decir, la normativa, la normativa requiere, ¿cierto?, que tú, que uno reporte, que uno medida, etcétera, etcétera. Lamentablemente no siempre la normativa se cumple y las capacidades que tiene nuestro Estado para fiscalizar y para poder detectar estas esta dificultades y estas y estos momentos donde no se reporta completamente, es, es baja porque los presupuestos que se asignan ¿cierto? a nivel estatal todavía son muy bajos para esta función, y eso es un desafío que tenemos. Eh, ahora, en el mundo hay distintos tipos de ejemplos, ¿cierto? En, los años recientes, en años recientes hemos tenido, por ejemplo, visitas de personas de Israel, ¿cierto? investigadores y personas dedicadas al tema del agua en Israel, y en Israel el, el, el paradigma es que tú mides todo, ¿cierto?, y el Estado controla todo y todo se mide claro. al detalle y ese es como su discurso. Ahora, Israel es un país de 6 millones de habitantes que tiene una superficie, ¿cierto?, tal vez similar, ya no, no quiero decir nada, pero es una superficie pequeñita. Entonces, sí. como país es un poco más fácil de claro, gestionar, historia, ¿cierto?, sí, ¿no? si tú te vas a, hablando de California ¿cierto? donde yo hice mi estudio en California tienen problemas similares a los nuestros es la octava economía del mundo ¿cierto? Eh, como, 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 como el estado es la octava economía del mundo y sin embargo tienen problemas muy similares de gestión por falta de información a los que tenemos nosotros entonces, ahora, ¿cómo se resuelve? no hay vez una bala de plata una, no hay una receta única pero definitivamente en este tipo de situaciones, la cooperación entre distintos actores, la capacidad de articular, de juntarse, de identificar las dificultades, los problemas, eh, eh, es un camino adecuado de solución versus una cosa que está fragmentada, donde nadie sabe nada, ¿cierto? Y donde todo funciona de manera como muy legalística, ¿cierto? Por eh, decretos y claro. leyes que van para allá y para acá, pero al final tú tienes que lograr que la gente, ¿cierto?, se ponga de acuerdo
0: y Eso es probablemente de, de, de las cosas más complejas que tiene que hacer el Estado, eh, de organizar el uso de un recurso, además, como decías tú, con muy pocos datos, eh, porque no podemos llenar el país de pozos para saber dónde hay agua, ¿cierto? En, en ese sentido, James, eh, alguien que no trabaja en esa área, ¿cierto?, eh, pero que piensa, por ejemplo, en los desarrollos tecnológicos de otra área, uno podría decir, eh, ¿cómo no hemos desarrollado todavía tecnología que permita con una sonda, por ejemplo, determinar dónde y cuánta agua subterránea hay? ¿Qué tan difícil es hacer esa determinación sin... ¿Tener que hacer un pozo es una tecnología que hoy es posible desarrollar? ¿O la verdad es que estamos chocando ahí con una con un muro que es insondiable?
1: Um, ok, con, 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 con la salvedad de que yo hace rato que estoy trabajando en otras sí. cosas, pero lo que sí conozco es que bueno, tú puedes hacer algunas prospecciones y hoy día se usa mucho tecnología de penetración de radar, por ejemplo en el subsuelo, para identificar formaciones, cierto presencia o no presencia de agua esa tecnología es un complemento muy interesante, ¿cierto? Técnicas geofísicas diversas, ¿cierto? Eh, y no, no, no voy a estar, no soy un experto para nada, así que no voy a, no voy a carrear demasiado, ¿cierto? Pero técnicas <risas> geofísicas diversas te permiten, sin necesariamente perforar un pozo, ¿cierto? Mapear de alguna manera lo, los acuíferos, ¿cierto? Para claro. pa, pa cachar un poco más cómo es la cosa. Eso lo, comple lo complementas con la idea de los pozos. Y también ¿eh? hoy día hay técnicas, por ejemplo, interesantes, satelitales. Hay algunas misiones satelitales que miden el campo gravitacional de la Tierra. Y tú sabes que la presencia y ausencia de agua, agua modifica. modifica también el campo sí. gravitacional de la Tierra. Entonces, ahora, esto es mejor para acuíferos muy grandes porque sí. lo que el satélite mide y ve, cierto no, entre sí. comillas, es un área muy, muy grande, ¿cierto? Entonces, sí. si tú tienes una quebrada cierto en la cordillera que es chiquitita, donde claro, está tu pozo, el, eso no lo no va a poder claro. mapear así. Pero claro. uno va combinando fuentes de información diferentes.
0: Oye, tremendo. Oye, vamos a hacer una pausa musical, ahora son las 12.27, eh, y a la vuelta de esta pausa vamos a conversar sobre tu transición de estar mirando agua en estado líquido subterránea agua en estado sólido que está arriba, eh, porque actualmente tu interés tiene que ver principalmente con la nieve y con los glaciares. Eh, que es un tema es. que también es tremendamente preocupante porque se vincula con las reservas de agua potable, por ejemplo, para el verano, con la reserva de agua para la agricultura, pero también con lo que estamos viviendo con la crisis de los glaciares y cómo eventualmente se está acelerando su derretimiento. Eh, de todo aquello vamos a conversar después de esta pausa musical, mi querido Gabriel. Pero antes de ir a la canción, te tengo que contar que los programas de doctorado de la Universidad de San Sebastián forman investigadores con integridad que contribuyen a la generación y transferencia de nuevo conocimiento. Por medio de una formación avanzada para la generación del nuevo conocimiento científico y tecnológico, los programas de doctorado de la USS brindan una sólida formación ética y el desarrollo de competencias docentes y comunicacionales. Además, en Campus Ciudad Empresarial, la Universidad San Sebastián está instalando un parque científico-tecnológico de frontera que alberga actualmente cuatro programas de doctorado en las áreas de biomedicina y biotecnología. ¿Conoce más? En USS.cl nos vamos a la música... Vamos a escuchar a, a The Beatles, querido Gabriel. ¿Cierto? Maravilloso. I am the walrus. Vamos y volvemos. 12.33, estamos de vuelta aquí en Rockstar ZX Plus, programa de día 4 de agosto del 2023. Estamos teniendo una muy entretenida conversación con nuestro invitado, el doctor James McPhee, ingeniero civil de la Universidad de Chile y doctor en recursos hídricos de la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA. Actualmente es subdirector del Centro Avanzado para Tecnologías del Agua, el CAPTA y Académico de Ingeniería Civil en la Universidad de Chile. Eh, James, como decía antes de la pausa, en un momento tus intereses pasaron desde lo que estaba en estado líquido bajo el suelo a lo que estaba en estado sólido allá arriba en la cordillera. Eh, cuéntanos un poco cómo llegaste a eh, entusiasmarte con entender el agua, pero en estado sólido, eh, principalmente nieve y glaciares.
1: Eh, no sé si tengo una historia súper súper concreta al respecto pero eh, cuando terminé mi doctorado y en el proceso en que me estaba volviendo a Chile ¿cierto? Eh, tenía inquietudes de expandir un poco ¿cierto? mi, 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 temática, mi temática de, de trabajo e investigación me, me interesaba también tener una, una un trabajo de investigación que tuviera una componente de trabajo en terreno interesante, me gustaba combinar los temas de simulación y modelamiento numérico, con la toma de datos y con, la, con el trabajo de campo. Sí. Mm -hmm. eh, y, y también, bueno, llegando de vuelta a Chile, por ahí por el 2006, ¿cierto? Una cosa así, eh, también uno, uno puede constatar, ¿cierto?, que la cordillera es un, es un elemento tremendamente relevante del paisaje, un, un elemento tremendamente relevante del ciclo hidrológico, ¿cierto? por su capacidad para acumular agua, para, ¿cierto? para regular la, la, la hidrología, y, y ya tenía alguna exposición al tema porque había compartido oficina con un, con un compañero en, en UCLA que se dedicaba efectivamente a, los temas, a temas de nieve, y siempre yo mira sobre el hombro de mi compañero de, de oficina miraba sus papers y las figuras que él hacía, y lo encontraba súper entretenido, ¿cierto? Y las cosas que estaba haciendo. Así que tenía como un bichito ahí. Así que nada, dije, bueno, vamos a ver cómo funciona esto y me
0: puse a, 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 hacer, a trabajar en ese tema. James, cuando yo era chico, y uno miraba en invierno a la cordillera, invariablemente estaba nevada. Y estaba nevada hasta abajo. O sea, era el paisaje cierto que uno recuerda de esos cuadros antiguos del siglo XIX cuando pintaban Santiago Rural, ¿cierto? con la cordillera nevada pero hoy el panorama es muy distinto y desde hace bastante tiempo que el panorama es distinto de hecho, eh, recuerdo por ejemplo que temporadas de esquí del el deporte invernal, ¿cierto? han eh, fracasado completamente porque no hay nieve eh, algo similar a lo que ocurrió en Europa en el último invierno eh, con respecto al estado de la nieve que habitualmente tenía nuestra cordillera particularmente en la zona central ¿Cómo ha sido la evolución en el último tiempo? ¿Hemos visto efectivamente una disminución en la cobertura de nieve en la cordillera, por ejemplo, en los últimos años?
1: Bueno, pues, buena la pregunta. Eh, han, pasado, han pasado un par de cosas que yo creo que son importantes de, de entender y, y, de, y de dimensionar de manera distinta, creo yo. Uno, si tomamos efectivamente nuestros recuerdos infantiles, Nuestros recuerdos infantiles vienen de una época y de un par de décadas, cierto, algo así, donde el clima de Chile central fue particularmente húmedo. Eh, hay una serie de fenómenos climáticos que se vinculan con esto, entre ellos, cierto, la, el fenómeno del Niño, cierto, el Enso, pero también otros como la oscilación decadal del Pacífico, que los climatólogos pueden explicar mejor qué significa, pero que cambia y que oscila un poco más lentamente, y podemos hay evidencia, al menos empírica, de que esos fenómenos de largo aliento incidieron en que tú y yo, cuando éramos jóvenes, cierto, tuviéramos unos inviernos eh, bien, bien lluviosos, bien húmedos. Eh, entonces eso eso ha ido cambiando y se han combinado dos se han combinado al menos al menos tres elementos probablemente, cierto. Un elemento que es que la variabilidad, cierto, clima, variabilidad digamos de largo plazo cierto, fue evolucionando hacia condiciones en general más secas que en estas décadas pasadas que, que conocimos. En segundo lugar, que, estamos, que apareció el año 2010 un evento que todavía no termina, que es un evento extremo de sequía que es la sequía, la mega sequía de, de Chile Central, de, que empe empezó en 2010 y que probablemente todavía no ha terminado. Y en tercer lugar, el cambio climático global, calentamiento global, ¿cierto?, que ya se ha estado manifestando de maneras diferentes. Hay, entonces hay una, hay una combinación de factores que inciden sobre, por ejemplo, cuánto, la, cuánta precipitación tenemos. La, la sequía ha sido tremendamente importante en reducir las precipitaciones anuales, y por supuesto eso te incide sobre la cantidad de nieve que hay en la cordillera. Pero la otra cosa que hemos ido perdiendo es el frío. Sí. Hemos, ido, hemos ido perdiendo el frío. Y este año, este año como, como pocas veces hemos, hemos visto ese, ese fenómeno. ¿cierto? Eh, aquí con el sistema climático es complejo saber para dónde va la, eh, la micro. Hay tendencias que se superponen con fenómenos oscila, oscilatorios. Entonces eh, es muy difícil hacer proyecciones necesariamente, pero los modelos climáticos hoy día nos permiten cierto eh, saber, nos permiten con bastante certeza decir que el frío lo deberíamos seguir perdiendo. Tal vez el próximo año, 2024, no sea, ¿cierto? No estemos con Guayavera el 4 de agosto, pero no, pero no sabemos exactamente. Pero sabemos que sí que el mundo en promedio va a seguir siendo y va a ir siendo cada vez más cálido. Y eso sí incide, porque... Aunque precipite, cierto, Baja preci con precipitaciones con temperaturas más altas, cierto, eso incide que una mayor fracción de la precipitación caiga en forma líquida y no en forma sólida, y no quede acumulada en la cordillera.
0: Bill James, y como un investigador formado en recursos hídricos que se ha especializado en eh, nieve y glaciares, hoy por hoy, ¿cuáles son tus principales preguntas de investigación?
1: Ya, buena. Eh, yo te diría lo siguiente, mi mi principal pregunta de investigación hoy día es que, como tú, como tú decías al principio, uno mira hacia la cordillera y ve si está nevada o no está nevada, ¿cierto? Eh, sin embargo, esa visión que tenemos, esa constatación visual de que hay o no hay nieve, no nos permite necesariamente decir cuánta nieve hay. Es decir, donde yo estoy viendo nevado... No sé, por supuesto, cierto, si que la capa nevada es de 20 centímetros o es de 2 metros. De hecho, uno puede mostrar ¿cierto? que después de los 25 centímetros de profundidad, más o menos la nieve se ve igual. Es decir, una nieve de 25 centímetros y una nieve de 2 metros y medio de profundidad se ve más o menos igual, ¿ya? a simple vista. Entonces, ahora, la, la nieve se distribuye de manera en, el, en la montaña ¿no? de manera muy disimilar. ¿cierto? hay lugares donde la nieve es muy profunda, donde la nieve es muy poco profunda. Y conocer ese tener ese mapeo detallado tiene impacto en después tú poder saber cuánto tiempo esa nieve va a permanecer sobre el terreno y cuánto tiempo o en cuánto tiempo se va a derretir. Qué tan rápido se derrita, qué tan lento se derrita qué fracción de la nieve va a llegar efectivamente a los ríos y va a quedar claro. disponible para que nosotros la podamos usar y todo lo demás, ¿cierto? Son preguntas donde para poder hacer predicciones confiables necesitamos un conocimiento un poco más detallado, ¿cierto? Que simplemente decir, ¿hay nieve o no hay nieve? Claro, hay nieve claro. ¿Ya? Y esa es, una, esa es una gran pregunta. ¿Cómo yo puedo caracterizar esa distribución de la nieve? ¿Qué tan profunda es? ¿Dónde está? En el cerro, está más arriba, está más abajo, está mirando hacia el sol, está mirando hacia la sombra, etcétera, etcétera, etcétera. Poder hacer predicciones para el próximo año, saber cuánta agua vamos a tener. Eso es una, eso es una de las preguntas que uno puede hacer pero, y se vinculan finalmente con, esta, con, con este tema.
0: A diferencia de lo que te pasó en el doctorado donde el agua que te interesaba era invisible, en la que estaba subterránea, en este caso la nieve está ahí, está encima, y uno podría decir esto es más fácil, eh, pero tal vez no es así. Eh, ¿Qué tipo de metodologías se pueden... Eh, echar manos, ¿cierto?, para determinar cuánta nieve, por ejemplo, hay en un cerro. Eh, ¿Son imágenes satelitales? ¿Es trabajo en terreno? ¿Hay que ir con una varilla y enterrarla y ver hasta dónde llega? ¿Cómo, cómo se hace para, porque imagino que ese trabajo de ser tremendamente laborioso, ¿cómo se hace para determinar la, de manera lo más precisa posible cuál es la cobertura de nieve que hay, por ejemplo, en la cordillera central?
1: Eh, la, la respuesta corta es todas las anteriores. Las anteriores. <risa> <risa> Desde, desde de Chincolajote, vamos al cerro con una varilla Exacto. y la enterramos en la nieve. Vamos al cerro con una pala y hacemos un hoyo en la nieve y tomamos una serie de propiedades ¿cierto? de la nieve, su densidad, el tamaño de los granos, el contenido de agua líquida, la temperatura. Instalamos, eh, instalamos no, no solamente nosotros, sino que, por ejemplo, el Estado, ¿cierto? a través del Ministerio de las Públicas la Dirección General de Aguas, estaciones con sensores específicamente diseñados ¿cierto? para medir la profundidad de la nieve el peso de la nieve con transmisión satelital con data loggers y todo lo demás tener series de tiempo larga ¿cierto? Para, para caracterizar en ese sitio y luego los satélites que nos permiten ¿cierto? Eh, mapear a mucha mayor escala y mayor, con mayor cobertura espacial donde hay nieve dónde no hay nieve Ahora, los satélites hoy día no nos permiten todavía demasiado bien, con demasiada confianza, saber lo que yo te decía al principio. No solamente si es que hay nieve o no hay nieve, claro, nieve, sino que cuánta es la profundidad y cuánta agua hay contenida en esa nieve. Eso los satélites todavía no nos permiten hacerlo. Entonces, de chincolajote, ¿cierto? La varilla, el ah, hoyo en la nieve, la estación meteorológica, el satélite, y todo eso lo metemos en modelos numéricos, matemáticos que traducen, ¿cierto?, utilizando matemáticas y física el conocimiento que tenemos como científicos de qué es lo que le pasa a la nieve una vez que la nieve cae sobre el terreno. Con eso logramos
0: una predicción mejor. Oye, James, y con esa información, yo, por ejemplo, si soy el estado de Chile, ¿qué puedo hacer, por ejemplo? Porque, claro, si un año eh, eh, llovió con la isoterma muy alta, hizo mucho calor en agosto, se derritió la nieve, y, y sé a partir de tus datos que la cobertura de nieve es extremadamente baja. Eh, ¿Esa información debería llegar al Estado? ¿Llega al Estado? ¿Qué cosas debería hacer el Estado con esa información? ¿Cómo fluye esa información desde que es eh, captada y procesada, cierto, hasta que alguien toma una decisión al respecto?
1: Eh, bueno, hoy en día se toman decisiones y se, se levanta información. El Estado de Chile, a través de la Dirección General de Aguas, tiene una red de medición de nieves en la cordillera. Eh, con esa red de observaciones, el, el Estado genera, justamente utilizando distintas metodologías, eh, pronósticos cierto, de, de derretimiento y de cantidad de agua en los ríos que son abastecidos con derretimiento de nieve y comunica a la comunidad mediante un reporte cierto, Anual, eh, que se hace al principio de la primavera, de hecho en los próximos par de meses se debería hacer ese reporte y se comunica y se entrega a los usuarios información de cuál es la predicción o la proyección de agua en los ríos ¿cierto? En, en una serie de ríos de Chile, ¿cierto? para la próxima temporada. Es decir, típicamente nos interesa muchísimo la temporada, digámoslo así, de primavera y verano, porque la agricultura ¿cierto? tiene un gran uso del agua muy intensivo en esas épocas, etcétera, etcétera. El consumo humano también es muy importante. El consumo humano no varía tanto eh, durante, durante el año, año. a diferencia de la agricultura, que varía muchísimo en primavera y en verano, comparado con el invierno y el otoño. Entonces, el Estado entrega y usa y recopila información y genera entonces estas predicciones. Ahora, lo que ocurre también es que todas estas metodologías y estas predicciones son mejorables, sobre todo mejorables porque lo que nos pasa es que, como tú dices, este año nunca lo hemos, a lo mejor nunca lo hemos visto antes, ¿cierto? Este año en el sentido de yo miro para afuera, ¿cierto? Veo el sol azul, radiante, estamos casi en polera, yo tengo un poco más de frío, estoy medio resfriado, ¿cierto? Pero en general hace calor, 4 de agosto. Y a lo mejor estas condiciones no son repetibles, no son observadas en el pasado. Entonces, la información que tenemos del pasado nos, nos ayuda, pero no nos permite hoy en día predecir hacia el futuro con tanta eh, confianza, con tanta confiabilidad. Sí. Tenemos que meterle un poquito más de tecnología, tenemos que complementar nuestras observaciones, traer nuevas fuentes de información, sí. tal vez complementar nuestras redes de observación, claro. sí. etc. Sí.
0: ¿Y, y actualmente, James considerando las series de datos que existen, ¿cierto? Porque esto se ha monitoreado desde hace bastante tiempo, ciertamente la cantidad de datos ha mejorado gracias a la tecnología, gracias a la densidad de recolección de datos, eh, y uno puede ya empezar a hacer, eh, sacarse estas conclusiones, ¿cierto? Con respecto, por ejemplo, a la cobertura de nieve, al estado de salud de los glaciares. Eh, hoy, ¿qué sabemos con respecto a cómo ha ido evolucionando esto en el tiempo, o en el caso tuyo, por ejemplo, con respecto a las preguntas que tú tienes eh, que hacerle a la cobertura de nieve? ¿Qué información hemos aprendido en el último tiempo con respecto a eso en particular?
1: A ver, eh, hemos, eh, sabemos efectivamente, gracias por ejemplo a la, a la información satelital, que antiguamente no existía, ¿cierto? Tenemos una mayor comprensión de aquellas zonas en la cordillera donde la nieve se acumula con más, con más persistencia, donde desaparece más rápido, podemos identificar tendencias también, podemos identificar procesos de cambio. Eh, en general, en ciencia, muchas veces lo que nos interesa puede caracterizar los procesos de cambio, ya cómo una variable, en este caso, cierto, por ejemplo, la cantidad de nieve en la cordillera, responde o no responde o reacciona si es que la temperatura del aire aumenta a medio grado o si la precipitación, cierto, disminuye en un 20% respecto de la, del promedio histórico. ¿cierto? Ese tipo de cosas los hemos ido pudiendo caracterizar con cada vez mejor, mejor, mejor precisión. Eh, ahora, el problema es que todavía estamos en este proceso de cambio donde las condiciones futuras es, un poco, es poco probable que se repitan, o que mejor dicho, que se hayan, hayan observado sí, en el pasado, el pasado ¿cierto? Sí. Entonces, todavía nuestro conocimiento es un conocimiento que yo diría eh, es un conocimiento bastante robusto estadísticamente, pero no es un conocimiento todavía que nos permita hacer proyecciones futuras con total confianza. Necesitamos todavía mejorar esa vinculación, ¿cierto? conocer los procesos físicos adecuadamente. Por ejemplo, tú mencionabas ¿cierto? La, nieve, la nieve, la nieve puede ser brillante o oscura. Eh, cuando es oscura absorbe más radiación, entonces se derrite más rápido. ¿Cómo va a ir, cómo puede ir cambiando esto en el tiempo? ¿Cómo la, la, el grado de, de brillo, ¿cierto? La, la, la capacidad de reflexión de la luz de la nieve cierto, va a evolucionar a medida que cambie el clima? ¿Se va a hacer más oscura la nieve cierto, a medida que, eh, que, el, que el aire se haga más cálido? ¿Va a evolucionar más rápido la oscuridad de la nieve? Eh, si la cobertura de nieve es menor y está rodeada de polvo con más, más días al año esa nieve, ¿ese polvo va a interactuar con la nieve? La, ¿La va a hacer oscurecerse y va a generar un ciclo más rápido de derretimiento? Son preguntas que todavía no tenemos resueltas. Y respecto a los glaciares también sabemos que se han ido derritiendo, ¿cierto? Sabemos que se han derretido mucho más rápido en los últimos 20 años que en, la, en las décadas previas, ¿cierto? Pero no sabemos si es que esa tendencia de rendimiento, esa velocidad a la cual se han ido derretiendo, derretiendo los glaciares, va, es, ¿es consecuencia sobre todo de la disminución de las precipitaciones? ¿O es consecuencia del aumento de las temperaturas? No, todavía no podemos, no, no podemos separar esos dos elementos de manera 100% confiable. Entonces eso es importante, porque si es que el día de mañana tenemos dos décadas, por ejemplo, donde no son tan secas, donde se recuperan un poquito las precipitaciones, ¿qué va a pasar con los glaciares? ¿Van a seguir derretiéndose igualmente rápido que lo han hecho en los últimos 20 años? ¿O, van a, ¿O va a disminuir su velocidad de derretimiento un poquito? No sabemos realmente a ciencia cierta. Entonces, esas eso son las preguntas que tenemos todavía por resolver, eh, entre muchas eh, otras.
0: Sí, no, es tremendamente interesante. Eh, y en ese sentido, pensando en el corto plazo, eh, para un investigador que está interesado en estos temas como tú, James, cuando ves en agosto, ¿cierto?, estas altas temperaturas, la cobertura de nieve muy disminuida, ¿Cuáles son las, las principales preocupaciones que afloran en el corto plazo, pensando en la temporada agrícola que viene ahora, en
1: 2023-2024? Eh, la principal preocupación es que eh, la, la, uno, uno espera ¿cierto? que el derretimiento de la nieve empiece a producirse más bien hacia el mes de septiembre, cierto, y que entonces el caud los caudales de los ríos aumenten más bien en esa época, cierto, y alcancen un máximo entre octubre, noviembre, diciembre depende del río, cierto el uh -huh. de la cuenca eh, y la preocupación es que hemos visto derretirse la, esa, ese manto nival y el, hemos visto los caudales de los ríos bastante altos durante el mes de julio, entonces uh -huh. ya hemos estado perdiendo esa nieve ya esa agua ha estado fluyendo por los ríos y, el, y la sincronía uh -huh. que la naturaleza nos ha permitido tener entre la existencia de agua en el río y la eh, el momento en que nosotros necesitamos usarla, esa sincronía este año la estamos, la estamos viendo sí. debilitarse. Y los ríos están teniendo su caudal antes de que efectivamente sí. todo el sector de uso del agua esté ya listo para usarla. Pues ahí tenemos una
0: dificultad. Y James, ¿y ¿hace alguna diferencia con respecto a este ciclo de, del agua en la nieve? ¿Qué, ¿Nieve sobre nieve o nieve sobre una, una, un cerro que está descubierto en el fondo? ¿Nevó? Subió la temperatura, se derritió esa nieve y vuelve a nevar después, pero ya no hay nieve. Cae nieve sobre las piedras, sobre las rocas. Eh, ¿Eso influye, por ejemplo, en la tasa de derretimiento de la nieve nueva?
1: No, no tanto eso, diría yo, como... A ver, dos cosas, ¿cierto? Para, sin entrar demasiado en la ley. Cuando tú tienes nieve rodeada de tierra, ¿cierto? O de roca, ¿Eh? efectivamente esa, ese suelo desnudo y esa roca desnuda le aporta calor a la nieve que está cercana, ¿ya? Le aporta energía así que ahí la nieve se, cuando la nieve se empieza ya a el manto de nieve se empieza a, a fragmentar a inventar, sí. hay un, un proceso ahí de retroalimentación pero lo que, lo que yo diría que es, es muy muy relevante es que si, es, cuáles son las temperaturas del aire en los momentos inmediatamente posteriores a las nevadas, si tú tienes una nevada ¿cierto? que está después seguida de días cálidos y, y despejados y todo lo demás esa nieve entonces es nieve que se va a tender a derretir mucho más rápidamente que en el caso que tú tengas nieve, ¿cierto? Que cae y que está después de, después de la nevada, te tocan varios días nublado, más frío claro. y qué sé yo. Ahí la nieve, ¿cierto? ¿sí? Agarra, agarra frío claro. en chileno, ¿cierto? Agarra frío y entonces aguanta un poco más, pero la nieve que cae y que está después mm. no agarra frío entre los niños, ¿cierto? Es la nieve que se va a derretir mucho más rápidamente.
0: Es tremendamente interesante este tema porque tiene además. Eh, ramificaciones súper importantes con lo que tiene que ver, por ejemplo, con la disponibilidad de agua para consumo humano, con la disponibilidad de agua para la agricultura, eh, pero queda muy claro que necesitamos más datos. Eh, algunos que se van a obtener en el tiempo, así que no hay cómo apurarlos, pero otros que probablemente dependen también de infraestructura. Hoy por hoy, James, eh, ¿hay alguna área que haya que reforzar para tener mejores datos con respecto a la cobertura de nieve y a la salud de los glaciares? Eh,
1: yo, yo diría... Sí, sí. A ver, varios frentes. Hay varios frentes. Uno, ¿cierto? Incorporar de manera más más robusta, ¿cierto? La información de los, que los satélites nos permiten dar. Eso es una oportunidad que está ahí, ¿cierto? Muy, 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 muy presente y que tenemos que ser capaces de usarlo. Dos, creo que tenemos que robustecer de alguna manera nuestras estaciones nivométricas, las estaciones meteorológicas en la cordillera que nos permitan tener, ¿cierto? Un mejor monitoreo y una mejor comprensión de la meteorología de montaña. Eh, hoy en día nosotros en nuestra cordillera todavía no tenemos una comprensión completa y no somos capaces, por ejemplo, de predecir cuánto va a precipitar durante una tormenta de manera adecuada, en cuanto a su volumen. ¿ya? Entonces, hay, hay redes de observación que deberíamos mejorar. La información satelital la tenemos disponible, tenemos que ser capaces de utilizarla de manera claro. más, más inteligente, y eso pasa también por una capacidad de modelamiento, una capacidad de, de modelamiento numérico, utilizar los recursos computacionales que tenemos hoy día disponibles, por ejemplo, en Chile, donde hay un laboratorio nacional de computación de alto rendimiento, hay una capacidad de cálculo cada vez más interesante para usar para estas cosas. Y finalmente, lo que yo te diría es que también necesitamos mejorar nuestra capacidad de colaboración, eh, de manera que la información que se levanta por autores privados y públicos pueda tributar cierto y converger a unas bases de datos un poco más robustas más amplias cierto con un mayor nivel de confiabilidad y legitimidad social para que toda esa información que se esté adelantando sea disponible para hacer mejor ciencia y mejor conocimiento
0: tremendamente interesante, es un tema que yo creo que con el paso del tiempo va a ser aún más urgente porque va a tener un impacto probablemente más importante en todas las áreas que tú mencionaste James, son las 12.56 y estamos llegando al final de esta muy entretenida conversación y le queremos agradecer a nuestro invitado el doctor James McPhee, ingeniero civil de la Universidad de Chile y doctor en Recursos Hídricos de la UCLA. Actualmente subdirector del Centro Avanzado de para Tecnologías del Agua, CAPTA y académico de Ingeniería Civil en la Universidad de Chile. James, muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: Ah, gracias a ustedes por la invitación. Siempre un placer hablar de las cosas que a uno le, le gustan y una invitación todo a los jóvenes, sobre todo a ¿eh? los jóvenes que están en el tercer y cuarto medio, que, que se motiven, ¿cierto? Que se motiven por la ciencia, que se motiven por la naturaleza, la protección del medio ambiente pero también por, eh, por eso por la ciencia, por el conocimiento
0: apostamos muy, muy también necesario. a lo mismo desde esta radio, muchísimas gracias James, nos vamos con efemérides un 4 de agosto, pero de 1901 nació Pops Louis Armstrong pues, en Nueva Orleans la figura probablemente más importante de la historia del jazz, que ayudó a popularizar enormemente a esta música y a esta cultura, y con eso con esa efeméride nos vamos hoy, mi querido Gabriel Vamos a escuchar a Pops, a Louis Armstrong y Mac the Knife. Que estén muy bien, cuídense. Buen fin de semana. Chao, chao.